0: Mueblerías El Mueblezón te invita a ver la más amplia exhibición en accesorios de decoración. Visítanos en la sucursal que te quede más cerca. Calpa, Calle Campo número 622. Calvillo, Calle Terán, número 114. Cuchipila, frente a la plaza principal. Encontrarás cuadros, espejos, lámparas, reloj de pared, relojes de arena, fruteros, floreros, bomboneros, candelabros, retratos y mucho más. Contamos con las mejores formas de pago. Aceptamos tus tarjetas de crédito y vales de despensa. Visita Mueblerías El Mueblesón antes El Bodegón. Mueblerías El Mueblesón. En precios bajos no tiene comparación.
1: Muy bien, el reloj marca en este momento las 7 de la tarde noche con 17 minutos. Tiempo Centro de la República Mexicana, como siempre es un verdadero gusto, que digo gusto, un placer el podernos encontrar con usted. Recordarle que esta es una producción de Pulso del Sur para la zona de los Cañones, para los estados de Aguascalientes, de Zacatecas y, por supuesto, para todo el mundo a través de nuestras redes sociales, ¿no? Un espacio pues de información, de comentario, pero sobre todo de reflexión del acontecer diario en esta zona. Acompáñenos, por favor, estamos en vivo. Usted puede escucharnos en la mañana, en la tarde, en la noche. Gracias a la repetición pues simultánea y exacta pues, que se da en el momento que usted decida Interactuar con nosotros a través de este informativo. Le comento también que puede usted encontrarnos directamente en pulsoelsur.com. Puede buscarnos en todas las redes sociales: Facebook, Instagram, eh, eh, hasta eh, podcast en Spotify. También puede en, en esta otra red de TikTok. Hasta, en TikTok, también, hasta, hasta, hasta ahí estamos, pues para que nos pueda este dar. Eh, como cada oportunidad está el equipo completo para poder conversar con usted y llevarle bueno pues los acontecimientos más relevantes. Me acompaña en la parte técnica el ingeniero Rodrigo Rivera eh, Romero, quien está ya eh, en la producción técnica de este programa. A mi derecha, como siempre, Juan Carlos Roque, quien saludo, sobre todo en esta tarde, que quebra la semana. Juan Carlos, ¿cómo te va en este miércoles ya 15 de junio? Buen día.
0: Buen día, licenciado. Pues, gracias a Dios que estamos de nuevo jun juntos aquí en el Noticiero. Buenas tardes, José Juan. Y pues bueno, estamos listos para llevarle las la noticias a usted.
1: Así es. Y bueno, está eh, con nosotros también el joven abogado y periodista José Juan Llamas Rentería, quien acompaña también hoy la Mesa de la Información.
2: Así es, licenciado. Muy buenas tardes. Buenas tardes a usted que se está uniendo y nos está sintonizando y escuchando y viendo a través de las distintas plataformas. Muchísimas gracias. Licenciado, parecía que iba a llover el día de hoy toda la tarde y pues hasta el momento una lluvia. No, pero está marcada, ¿no? Yo creo que sí va a llover. Pues ojalá. Eh, y y si no, el,
1: el, el problema es que está manifestando solamente en algunos puntos, ¿no? Así Luego de repente llueve en San Antonio y en el Carmen no y así, pero de que las lluvias están y llegarán, bueno, pues es una realidad. Usted y yo nos conocemos desde La Voz, el licenciado José Juan llama Alívaro. Hoy tendremos un programa interesante, van a homenajear... Eh, a Pepe Aguilar eh, en la tierra de sus eh, padres está haciendo muchas cosas muy bonitas eh, Pepe y esto hay que, sin duda alguna, aplaudirlo arrancará el mercado nuevo en Jalpa ya en unos eh, días tendremos eh, la información no tendrá estacionamiento el Puente del Realito será rehabilitado no dijéramos al 100, pero se busca que recobre el señorío turístico y la tradición y que la gente lo pueda usar con más gusto, tendremos la información para compartirla con usted. Oiga, la gente quiere irse de vacaciones, pero ¿sabe qué? Hay que tener muchísimo cuidado. Hoy las redes sociales ofrecen, eh, podemos poner el, 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 uno de los bannercitos tú, Rodrigo, de, de las vacaciones. Porque, mire, hay muchas este agencias de viajes patito, más vale... Conocido que bueno por conocer eh, me ha pasado y en Jalpa sabemos al menos dos tres familias que les han vendido paquetes vacacionales y que resultan
2: ser un refrito que tener cuidado en ese así sentido. Así es, licenciado ¿no? porque ya llegas tú incluso al aeropuerto después de haber adquirido tus boletos para ir a Cancún y que es la sorpresa pues que ni siquiera hay vuelos ahora y que ni tus boletos están comprados más que tener mucho precaución.
1: Es, y, y te dan seguimiento Juan Carlos te dice no ya están sus boletos mire cheque su correo. Ya le mandamos, y es que lamentable, afortunadamente hoy puedes imprimir lo que sea, ¿no, Carlos, un pase de abordar, cualquier la cosa. La tecnología ese tipo. nos
2: da muchas cosas, hay y, aplicaciones que te imitan un boleto igualita de un avión. Entonces, así es. y es esta complicado. semana,
1: bueno, Estados Unidos ya sabe usted que mucha gente salió a vacaciones y nosotros no tardamos en entrar en esa dinámica. Todos queremos irnos de vacaciones, pero tenemos que tener cuidado porque los fraudes están a la orden del de día para que esté al pendiente. Continúa llegando el COVID-19. A la zona, efectivamente, en el cañón de Juchipila hay COVID, todavía no se ha ido ni se irá. Es una enfermedad que llegó para quedarse y por eso debemos de seguirla atendiendo. Hoy platicamos con el doctor Edgar Fernando Villalpando, coordinador jurisdiccional, y nos habla de este tema pues, en lo particular. El Festival del folklore 2022 se va a realizar en la primera semana de agosto. Ojalá y los alcaldes de Jalpa, de Juchipila, de Tabasco, de Nochislán de Tlatelango, ya estén trabajando. Y no nos manden puras cosas de rebote, ¿no? Sería bueno sí, que. Sí.
2: De que, perdido que, que nos le... manden, licenciados. Algo que,
1: que nos tomen en cuenta, pero que pues que sea algo que valga la pena, ¿no? Hay tantas cosas bonitas en la capital y siempre nos dejan al último y la gente también somos. Ni una
2: obra de teatro. Como de esas buenas sí, que vienen, sí, de esas sí. obras me refiero grandes, de grandes empresas que son las que vienen a la capital Claro, o sea. y,
1: los, y los grupos no este musicales, porque este es el festival del folclor, vienen cosas muy bonitas, mundiales No conozco los detalles, pero los vamos a compartir un poquito más eh, Adelante, es la capital, la primera en el semáforo delictivo, lamentablemente Bueno, eh, realiza el gobernador David Monreal un rescate carretero hasta en los lugares más alejados del estado de Zacatecas. Llaman a reforzar las regiones para la búsqueda de personas desaparecidas. Vamos a rescatar los valores cívicos, dijo Gilberto Martínez, alcalde de Tabasco. Más de 130 millones de pesos invertidos en puentes peatonales en Aguascalientes, y bueno, no solamente en peatonales, sino también vehiculares, ¿no? La verdad es que es un referente, oye, hasta eh, elevador tienen los, eh, los puentes, puentes. Ahí, sí es. 130 puentes peatonales, fíjate, pero lo interesante es que los usa la propia sociedad, Por supuesto, esta y más información hoy aquí en Pulso Noticias. Bueno, y vamos a la información. Le comento yo a usted que las agencias eh, piratas están aprovechando de ello. Luego de la pandemia eh, incrementó el pirataje en agencias de viajes en Aguascalientes y en diversos puntos de la República Mexicana existen solamente en Aguascalientes, para que se dé usted una idea, 150 agencias patito. Esto lo informó Omar Garay, presidente de la Acción Independiente de Agencias de Viajes. Y es que, le digo, este es un ejercicio que lo da eh, a conocer el día de hoy el periódico El Heraldo de Aguascalientes. Y bueno, a decir del especialista, últimamente han proliferado las agencias de viajes piratas que cobran por adelantado o piden anticipos a sus clientes quienes al momento de llegar al, al hotel se encuentran con que la agencia jamás reservó nada.
2: Así es, por lo anterior el representante de las agencias de viaje pidió a la ciudadanía vigilar con lupa las diferentes opciones y verificar que estén legalmente establecidas, pues eso
0: hace que se les ofrezca un poco más de seguridad. Según Omar Garay, en la entidad existen 289 agencias de viajes registradas, esto ante la Secretaría de Turismo, sin embargo también hay cerca de 150 que no están reguladas y no cuentan con ningún tipo de respaldo.
1: Así es, es por ello que la Asociación Independiente de Agencias de Viajes invita a los viajeros a que siempre que vayan a contratar una agencia se cercioren que estén afiliados a alguna de las tres asociaciones de agencias de viajes existentes en el estado, esto hablando de Aguascalientes, y que cuenten con el registro nacional y estatal de turismo. Este es un detalle, pues, importante. Le digo, hay muchas agencias de viajes, eh, patito, y tenemos que tener eh, cuidado. Todo mundo queremos salir, todo mundo queremos irnos de vacaciones. Yo veía a Juan Carlos, por ejemplo, como un conocido hotel en el sur de, de, en el Caribe mexicano, pues, que es eh, la novedad ahorita y que regularmente una noche te cuesta entre 8 y 10 mil pesos por persona si son dos noches son 20 mil ahí te ofrecen hasta cuatro días y tres noches por 10 mil pesos válgame. no puede ser eso eh, una realidad pero bueno se ve tan bonito en, eh, cuando tú le das el clic y te aparece el sitio y dices no sí es ¿verdad? Pero y meses
2: sin intereses, y meses sin sin intereses. entonces
1: hay, hay que tener mucho ¿no? por eso hay varias compañías que se dedican a este tipo de cosas Expedia por ejemplo me, me llama la atención despegar.com eh, Price Travel, por citarle pues a usted, este eh, Hopper, eh, algunas, ¿no? Yo no estoy recomendando ninguna, yo le estoy diciendo que eh, hay, hay eh, empresas con las que ya tienen cierto prestigio y lo tienen tiene que tener cuidado. Ahora, ahí le va, en el caso de las redes sociales esto es muy importante porque eh, si existen eh, cualquiera de las compañías, por ejemplo, que yo le, le, le acabo de mencionar, pero si no están verificadas ese puntito... Eso es algo que complica, sin duda alguna, la, la, la situación, ¿no?
2: Así es, licenciado, porque hay que recordar, por ejemplo, en Facebook, una verificación de una página de esta calidad, pues se puede ver a través de la palomita verde o la famosa palomita azul que se marca dentro de las verificaciones de las redes sociales. Esa es una. Porque también usted puede de repente abrir una y que diga despegar.com.mx, abres en Facebook y de repente apareces, pero ves el número de seguidores y dices, ah, caray, 5000 mil cuando regularmente es una página que tiene más de 100.000 mil seguidores, entonces son detalles que hay que cuidar también, hay que garantizar directamente que usted entre al sitio web y que se vea por pues, su página bien hecha porque también pues ahora la piratería en las páginas web es muy común.
1: Así es, bueno pues ahí está la recomendación para que lo, 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 lo tome en cuenta, todos queremos irnos de vacaciones pero aguas porque le pueden meter eh, un gol a usted, pero bueno vamos en más eh, información y déjame decirle que hoy el Sol de Zacatecas ha publicado que el charro zacatecano, bueno, el hijo del charro zacatecano, que es Pepe Aguilar, de alguna manera está pues, brindando un homenaje ¿no? a la tierra de sus padres. Para nadie es desconocido que Pepe Aguilar ha dedicado muchísimo tiempo a Zacatecas y cuantas veces puede, están aquí en su rancho, muy cerquita de nosotros, a 90 kilómetros prácticamente, ¿no? aquí en, en, en Tayagua Y bueno, pues hoy lanzaron un video con la canción... Que muestra la belleza de la ciudad capital, rostro de cantera y corazón de plata, baile, música, color, comida y paisaje es lo que caracteriza, pues, eh, lo que caracteriza pues, este video musical. Usted puede verla en una captura de pantalla que publicamos hoy, donde Pepe Aguilar, bueno, pues muestra una vez más su faceta de compositor al estrenar el tema Mi Zacatecas querido. Una canción regional que enaltece los valores del estado de Zacatecas y en cuyo video publica hoy El Sol de Zacatecas, estrenado este martes, pues muestra la belleza de la ciudad capital, rostro de cantera, insisto, y corazón de, de plata.
2: Así es, con emocionadas frases como tierra libre y soberana, orgullo de mi nación, callejones que vibran con tambora y con mezcal, el cantante muestra su amor por la tierra de sus padres en la cual tiene residencia continua.
0: Baile, música, color, comida pa y paisaje fue lo que caracteriza en este video musical mostrando la belleza de por parte de Zacatecas con colores de rosado, atardeceres como la cantera así como las partes más icónicas del estado como lo son la agufa, el teleférico, el centro histórico y varios municipios de Zacatecas
1: Aquí Más detalles a través del sol de Zacatecas que publica esta nota y, y qué bonito, no, sin duda alguna es el hecho de poder eh, hoy bueno pues seguir eh, aplaudiendo ¿no? todo el trabajo que hace eh, la familia Aguilar en favor de Zacatecas eh, propiamente su proyecto no
0: sí y estamos a unos días licenciado de, de celebrar eh, ah, sí, el aniversario lucuoso, de, de don Antonio Aguilar no sabemos nos han dicho si va a ser abierto al público porque últimamente por la pandemia ha lo sido, habían invitado ¿verdad? Ha sí sido sí nada sí. más eh, familiares y algunos invitados pero bueno nos Vamos a unir en este aniversario lucroso del Charro de México.
1: Es, es, eh, deja, estoy buscando buscando aquí de Antonio Aguilar, ¿verdad? Sí. Antonio Aguilar. Más o menos para acercarnos a la, a la fecha y poder hacer una programación interesante ahí. Hoy es el 19 de junio, ¿De junio? ¿no? o sea, estamos a días y, y no se ha sabido, ¿verdad? Bueno, no sé si, si esta apuesta tenga que ver algo con lo que estábamos hablando, pero bueno, no, 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 no hace relación propiamente a, a, a la. A la eh, a, a lo que estamos bueno, hoy hablando. Pero bueno, vamos a cambiar un poquito la, la, la temática, vamos a investigar sobre el aniversario luctuoso de Antonio Aguilar y le a usted que el Festival del folklore 2022 se realizará eh, la primera semana de agosto. Esto ya es, ahora sí que oficial.
0: No hay un plan B antes de que aumenten los contagios por el COVID-19 para cuando se pretenda realizar el Festival del folklore de Zacatecas 2022. Esto explicó María de Jesús Muñoz Reyes que es la titular del Instituto Zacatecano de Cultura en Zacatecas. Así
2: es, lo anterior en referencia a la posibilidad de que en las próximas semanas se presente una quinta ola de contagios en el país y Zacatecas. Esto imposibilitará muchas de las actividades presenciales de acuerdo a los anteriores protocolos de salud. Bueno, pues déjeme decirle
1: yo a, a usted que el Festival del Folklore se va a realizar la primera semana del mes de agosto. De momento se tiene contemplada la presencia de nueve países diferentes. Estados también de la República Mexicana y municipios de Zacatecas. Es complicada, pues, la respuesta. Justo por eso estamos teniendo estas cancelaciones. Nos están deteniendo mucho los permisos, pues no tenemos un plan B en el sentido de que se suspende, se cancela dependiendo de las instituciones que tenga en su gobernador. Pues la prioridad es la salud de todos nosotros. El asunto de la pandemia sigue estando todavía ahí, pero lo que es un hecho es que es el Festival del Folklore. Tendrá lugar y será, pues, prácticamente entre vacaciones y ya no, ¿verdad? Porque sí. no sé eh, el calendario escolar, pero eh, creo que los primeros días de agosto hay que regresar a las, a las clases, ¿no? A las, a las aulas. Hay que salir ya en estos días, en los primeros de julio y regresamos también en los primeros de agosto y ya sabe usted ahorita lo que está permeando ahí es el tema eh, propiamente de la enfermedad y bueno déjenme decirle que NTR publica hoy dice que la capital de nuestro estado se colocó como el municipio con mayor número de focos rojos en el informe más reciente el semáforo delictivo esto al superar incluso a Fresnillo las alertas se encendieron en la capital de Zacatecas por homicidios extorsiones, narcomenudeo robo vehículos, violaciones y también violencia familiar.
0: Durante abril se registraron 11 asesinatos, con los que sumaron 44, lo que va del 2022, aunque este delito de alto impacto ha disminuido en comparación con el año anterior. Hasta ahora el, el más violento al alcanzar 147 casos, la capital zacatecana todavía está lejos de volver a las cifras de 2020 y antes.
2: Así es, también en el rojo se contaron 38 extorsiones, 18 reportes de narcomenudeo, 97 de robo a vehículos, 22 violaciones y 167 denuncias por violencia familiar. Además, Zacatecas destacó en alerta amarilla de lesiones, de las que se acumuló 106 casos durante el primer Cuatrimestre.
1: Así es. Después de la capital, según el diario, el influyente diario NTR de, de Fresnillo, bueno que opera en la capital por supuesto, destaca que los municipios con más eh, incidencia delictiva fueron Guadalupe en homicidios, narcomenudeo, robo a negocios y violencia familiar. Loreto, escuche usted, con más homicidios, robo a vehículo, violaciones y violencia familiar y Pinos con robo a vehículos, a negocios violaciones y violencia familiar esto nos da gusto porque no nos toman en cuenta y qué bueno que ningún municipio de la zona sobresalga ¿no? en ese sentido, luego también este, registran asesinatos otros municipios como eh, Calera, como Jerez como Morelos y bueno nosotros en la zona, bendito Dios estamos ausentes de esta situación pero luego tú vas a Aguascalientes y a la gente le vale madre, ¿no? a los de allá y y a los locutores y a la gente que informa de Aguascalientes y dicen Zacatecas y, y hablan de hechos en la capital, en Guadalupe, y luego o, o, eh, homogenizan ¿no? el tema y dicen, no, si tú vienes de Jalpa y Juchipila, lo primero que te preguntan, oye, ¿cómo les va? Están matando, están enterrando. Pues qué responsable, ¿no? Es esta, esta situación que lamentablemente muy a menudo se vive.
0: Así es, licenciado, pero bueno, ya estamos viendo en redes sociales y a nivel nacional. No nada más Zacatecas, es el foco rojo. Hay muchos estados en la República Mexicana, desgraciadamente, que está eh, la violencia al 100%. Entonces, pues hay que tener cuidado, ¿no? Claro. ¿no? Hay que decir que Zacatecas, incluyendo a nosotros, aquí están los resultados del... Digo, Estado. tampoco
1: renegamos de Zacatecas, ¿no? Qué esperanzas, pero sí darle la justa dimensión, ¿no? Es como sí. decir, oye, toda la Ciudad de México, no, pues tiene sus puntos, ¿no? Y hay puntos donde es muy, muy, muy padre, ¿no? Así estamos en Zacatecas, tiene sus puntos rojos. En el tema de la violencia, pero también hay otros claroscuros, ¿verdad? Como luego decimos ahí. Saludos, Gloria Hinojosa, y saludos desde Chicago. Yo acabo de llegar de La Villita, Jalpa, Zacatecas. La Villita y en Chicago también está Cañón, ya sabe usted. Y AVE también es parte de Chicago. Saludos a Esther Camacho, que nos envía flores y más flores. no Muchísimas gracias. Saludos a todos. pulso eh, desde el sur de Chicago. Eh, mi, mi mujercita nos está viendo también, Berro Rentería. Saludo. Rosa Marta este Muñoz, señora regidora, la saludamos también. Andrés González Gallo nos está viendo. Te vemos. un saludo también, amigo. Saraí Rubio está ahí. Eh, flores Chelo... Pilar Silva, y bueno, gracias a toda la gente que amablemente se está eh, sumando, quien lo haga ahorita y quien lo haga después, empezamos luego de repente con mil, mil, visualizaciones y terminamos en cinco, seis mil, siete mil, dependiendo el interés que tenga la nota informativa. Nosotros no las inventamos, esas notas van generando y nosotros nada más comentamos el acontecer. Pero bueno, por cierto, hoy el diario El Universal publicó una nota en donde casi es un hecho que el presidente de la República va a enviar al Congreso ya la iniciativa para eliminar lo que nosotros conocemos
2: como el horario de verano. Así es, informó que la Secretaría de Gobernación hizo una encuesta donde el 71% de la población está a favor de que se elimine. Pese al amargo de la, de la monetaria constitución de los legisladores, moratoria, de moratoria. moratoria de los legisladores de Vapor México, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la próxima semana enviará al Congreso su iniciativa para eliminar el horario de verano, pues reveló que la Secretaría de Gobernación, la CEGOP, hizo una encuesta donde el 71% de la población está a favor de que se elimine.
0: En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo señal, eh, señaló que esas encuestas fue hecha de manera telefónica la semana pasada y dijo, yo sí voy a seguir enviando iniciativas al Congreso, pero tengo que cumplir, por ejemplo, voy a enviar la iniciativa para que ya no haya cambio de horario eh, ya en la próxima semana.
1: ¿A cuál cámara lo hará? Se le preguntó, ¿verdad? Dice, cualquiera de las cámaras, pero la voy a enviar, dijo el presidente, luego de repente ya ve que tiene sus eh, arranques, ¿no? Pero tengo yo los estudios y tengo una encuesta, él dice, y ya sabe que este gobierno federal juega mucho en este tema, y le preguntamos a la gente, la semana pasada y 71% a favor de que se cambie, o mejor dicho, que se quite. Oye, pero si los países desarrollados tienen este tipo de... de eh, Horarios, ¿no? Eso es algo importante. Además, hemos visto el beneficio. Los que nos levantamos temprano o tarde lo vemos, pero pues son ideas, ¿no? Del de presidente. Y bueno, el presidente tiene todo, toda la facultad porque para eso se la dimos a través de una votación. Vamos a ver qué es lo que resulta, pero todo parece indicar que está por desaparecer. No será de la noche a la mañana, pero pueden aplicar un fast track, ¿verdad?, en el, en el tema y... Una vía rápida y, y probablemente en octubre, que empieza, si no me equivoco, regresa el, o, o cambia el horario, pues pudiera no darse si esto verdaderamente le mete en velocidad en eh, la Cámara, de, eh, bueno, el Congreso de la Unión, por decirlo de alguna manera. Hoy realiza el gobernador David Monreal, un rescate carretero, hasta en los lugares más alejados eh, del Estado eh, sobresale, pues, ese tipo de cosas
0: el mandatario estaario inauguró la reconstrucción de la carretera que conduce de jiménez del teúl a la comunidad de totonilco con una inversión de más una inversión de más de 12 millones de pesos se rehabilitaron 6 kilómetros de superficie asfáltica y se beneficiaron a casi 2.000 habitantes durante todo el sexenio en los 58 municipios del estado se realizará la construcción reconstrucción reparación y mantenimiento de las vialidades esta obra brindará mayor seguridad a quienes transitan, además de que se ayudará al mejor traslado de animales y productos del campo.
1: Así es, el gobernador estuvo ayer en Atotonilco, Jiménez del Teul, este, porque el rescate carretero es necesario en todo el territorio, sin importar la lejanía de los municipios, así dijo el gobernador. Por cierto, también en otro orden de ideas en Jerez, con acciones contundentes, David Monreal, gobernador, interviene en Sarabia, para recobrar la tranquilidad social se han, invertido, perdón, se han intervenido, dice ahí, 247 viviendas, rehabilitados servicios básicos y desasolvado la presa y tanques. El, el mandatario verificó que la comunidad de Sarabia, quienes cultivan durazno y chabacano, ya han retomado el trabajo en sus parcelas. El apoyo para que los lugareños retomen su vida cotidiana va a continuar dijo él por parte del gobierno de Zacatecas. Pero hay más información interesante.
2: Así es, también examina el COSI de Clusmin, construcción de infraestructura en quantum para especializar talento zacatecano. A fin de cumplir el propósito del gobernador David Monreal Ávila de capacitar y generar empleos para la juventud, el, Zacatec el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, COSI, y el clúster minero de Zacatecas, Clusmin, examinan la construcción de un centro de especialización en el talento humano.
0: Y en más información. Se encuentra académico, eh, festejan 50 años de creación en la Dirección General de Educación.
1: Con un encuentro académico. ¿eh? Sí, festejan bueno. los 50 años de la creación de la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial.
0: Zacatecas fue sede del evento al que acudieron 600 directivos de los 32 estados del país, pertenecientes al subsistema de educación media superior. La educación es la vía más prim, eh, primisoria para lograr el bienestar de la población. Esto lo dijo Villalpando Aro. A...
1: Así es. Eh, la titular de la Secretaría de Educación eh, en el Estado, Maribel Villalpando, acudió a dicho evento en representación del gobernador David Monreal. Ahí inauguró los trabajos de la reunión nacional de la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial, la de Geti en este 2022. Por supuesto, esto en el marco de los festejos. Por sus 50 años de contribuir al desarrollo eh, nacional. Luego de agradecer a los eh, presentes por elegir a la ciudad de Zacatecas como sede, Villalpando Aro manifestó que el mandatario estatal está convencido de que la educación es la vía más eh, promisoria para lograr el bienestar de la población. Y en esa medida refrendó pues, su voluntad y compromiso con las causas de la educación. Y bueno, vamos a, a decir que más información, porque entregó el gobernador David Monreal, uniformes. ...y útiles escolares también, material de limpieza y mobiliario, lo hizo también allá en Jiménez del, del, del Teul. Y, y bueno, le comento que lo, le hizo saber a los estudiantes y a las madres y padres de familia que en atención a la necesidad de que se vive en aquella demarcación también les va a hacer llegar mochilas. Inauguró los módulos sanitarios de la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza, el gobernador pues visitó la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza, que se localiza en esa cabecera donde entregó 272 uniformes, útiles escolares, material de limpieza inmobiliario para beneficiar a las y los alumnos de ese plantel. Saludo a Regia Guayo, dice, nos envió saludos desde Santa Mónica, en California. Alfredo Flores dice saludos desde la ciudad de los vientos, también allá en Chicago. Hoy tenemos un buen atractivo, ¿no? Allá en este la ciudad de los vientos, de los calores, de los fríos, ¿verdad? Que es en Chicago hermosísima ciudad. Bueno, llaman a reforzar las acciones para la búsqueda de personas desaparecidas.
0: Así es, esto fue durante la sección de ordinaria este martes de eh, 14 de junio, integrantes de la Junta de Coordinación Política de la 64 Legisladora dieron a conocer ante el Pleno la iniciativa por la que se pide una nueva convocatoria para que en un proceso ciudadano y transparente se inicie la consulta pública para llevar a cabo la designación del titular del organismo, del órgano interno de control del poder legislativo
1: Así es, considerarse como un asunto de urgente y obvia resolución el punto de acuerdo que contiene la convocatoria fue aprobado por 27 votos eh, a favor, la recepción de documentación de los aspirantes será el martes, bueno ya fue el martes 14 del del, del martes 14 al lunes 20 de junio, perdón del 2022 en la oficialidad de partes de la legislatura del de Estado. Y bueno, en más eh, información, déjeme decirle eh, a usted en otro sentido que continúa llegando el COVID eh, a la jurisdicción sanitaria, es decir, a la zona del Cañón de Cuchipila. Eh, para eso platicamos con el coordinador jurisdiccional. Antes dijo que los casos de COVID son esporádicos, pero aún, dijo él, el COVID en la zona se está presentando. Vamos a compartir esa entrevista que le hiciera eh, Pulso del Sur al doctor Edgar Fernando Villalpando.
3: Miren, hasta la información que nos han manejado uh, día a día a través del, del, del este Departamento de Salud Pública con, con, la, en, con la epidemiología, no se ha manejado como tal una quinta ola al día de hoy todavía. Han sido casos esporádicos, sí, que en nuestra jurisdicción sí hemos tenido ¿sí? alrededor de tres contagios más, dos en el municipio de Nochistlán y uno en el municipio de Juchipila. Estos reportados la semana pasada, los pacientes se encuentran estables, se encuentran en casa, con aislamiento, sí pero hasta el día de hoy no tenemos como tal, este a través del, del Sistema Nacional de, de Vigilancia Epidemiológica, un reporte como una quinta ola.
0: Doctor, ¿Zacatecas sí ha subido en casos de COVID?
3: Sí, sí hemos tenido este, a nivel estatal un poquito de, de, de positividad en los últimos 15 días, con, con 32 casos positivos, ¿sí? este, afortunadamente y gracias a la, a la vacuna pues no ha habido ningún deceso, solamente este, han sido positivos, los cuales llegan con sintomatología a las unidades médicas el médico a través de su pericia pues, y su diagnóstico, toma la muestra de antígeno de superficie y pues, resulta el paciente positivo. Afortunadamente, como le comento, no ha habido ningún deceso. De los 32 positivos, eh, solamente eh, hemos tenido el día de ayer, 9 de junio, 4 recuperados. Ah, pues Prácticamente seguir invitando a la población en general a no bajar la guardia, a seguirnos protegiendo y protegiendo a nuestras familias, Seguir este, tratando de, de llevar lo que es la nueva normalidad, ¿sí? pero con responsabilidad. Si sabemos que vamos a ir a algún lugar donde haya mucha conglomeración, pues tratar de traer nuestro cubrebocas, evitar saludar de mano, eh, o traer, traer, tratar nuestro, nuestro gel, nuestro este, desinfectante de manos. Y pues prácticamente si, si alguien tiene síntomas o tiene algún tipo de, de sintomatología asociada a COVID o a una nueva enfermedad que ahora están de... De, ...de emergencia nuevas enfermedades, pues acudir a las unidades más cercanas de, de, de todo el Estado prácticamente... ...en el caso de la jurisdicción, hablo por mi jurisdicción, los médicos están capacitados para poder hacer la detección oportuna... ...y así mismo pues el tratamiento oportuno.
1: Bueno, pues eso es lo que nos dijo el coordinador jurisdiccional... Eh, Nochistán sigue Tenango siguen reportando casos, Jalpa sigue reportando Jalpa, perdón, casos de, 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 de COVID, Juchipila sigue siendo este eh, lo propio, todos son, como decía el doctor casos controlados no es una situación que se, que se encuentra ahí eh, vigente pues, pero que tiene que haber la respectiva vigilancia, no tenemos la, la, la toalla hay que seguirnos este, cuidando el uso de gel ayuda muchísimo yo creo que en, en algunos lugares donde puede este, usted utilizar el, el cubrebocas hay que, hay que hacerlo, ¿no?, para bien. Para, para Sobre todo cuando salimos de, de, de nuestro contexto, ¿no?, de nuestro entorno, seguramente... Y evitar cuando... el saludo,
2: licenciado. Pues si ya sí. aprendimos a saludar de gesto de, o de mano así retirado, claro. pues mejor ya evitar Ahora, si
1: saludas no hay problema, pues vuelve a usar el gel, ¿no? Ese, ese es el lo que debemos de hacer. Es pues que esta es la nueva normalidad, Juan Carlos, ¿no? Sí. Una gripa normal antes, ¿por qué era tanto...? Los tiempos de gripa, cuando eran los cambios climáticos, porque pues, se nos contagiaba rápidamente, esto sucede con esta enfermedad que vino pues, a cambiarnos la forma de vivir.
0: ¿no? Sí, lo que dice el doctor, dice, ya no, eh, los síntomas ya no son la, como la primera vez que nos daba, sí. ahora son menos, ¿por qué? Porque ya tenemos la vacuna, eh, pues la, sí la, a lo mejor el virus ya se está, está doble, eh, doblegando un poquito, pero... No hay que bajar la guardia, como dice él, si usted le duele la cabeza, eh, tiene algunas eh, temperaturas, acuda al médico, no se Y luego medite.
1: depende también en qué condiciones esté tu cuerpo, ¿no? Porque ¿Sí? también de eso depende mucho. Pero bueno, ahí le dejamos la reflexión. Esto dicen los especialistas, hay que seguir teniendo cuidado en este tema. Nos saludo a, a, a Alma, Alma de la Cruz, dice ahí, desde Hobbs, eh, Nuevo México. Ah, mire, bonita ciudad. Alguna vez escuché de, de ella, no sabía que había gente... De aquí a allá, dice Luz de Salusa, Jalpita, la para toda la familia desde Hobbs, Nuevo México. Fíjese que, bueno, no, no sabía, le digo, pero como va uno cuando vas de repente a, a los Estados Unidos, ¿no? Ahí en esas fronteras, pues son grandísimos, ¿no? Los Estados de aquellos. Qué bueno que hay gente por ahí cercana. Oiga, es un hecho. Va a iniciar en un mes y medio la construcción del mercado nuevo aquí en Jalpa, no lo decimos nosotros, lo dice el alcalde. No es Parza. En una entrevista, el primer edil de esta entidad, nuevo Guadalupe Parza Martínez, informó que en aproximadamente un mes y medio se comenzará con la demolición y construcción del Mercado Melos. Yo lo quiero ver, Juan Carlos. ser algo impresionante. Deja tú de toda la bola de bichos que van a emerger ahí de, del tema. Es que es este un eh, mira lugar muy emblemático ¿no? de, del tema. Yo lamento que se vaya a tirar todo eso por la, por la borda, pero será muy necesario. Y es que, fíjate, de repente no lo, no lo ubicas, es un espacio de no más de 50 metros por 50, por 50, sí. fíjate nada más, pero que aglutina que tiene ahí a personajes y comerciantes de muchísima tradición y de mucha, de mucha vida. ¿no? Así
2: el licenciado, y más que con ello, pues que son varias las familias que viven de eso, y fue ello tras varios ajustes al presupuesto arquitectónico inicial del mercado en Jalpa es decir, con la modificación al área de estacionamiento y con el fin de acortar gastos, hoy el primer día del Ayuntamiento Jalpense destacó que se presentó este nuevo proyecto a los locatarios quienes accedían y por ello se dio luz verde para iniciar en las próximas semanas la demolición
0: y reconstrucción de este espacio dijo el presidente, tuvimos una reunión con los locatarios donde se discutió ...y se presentó un nuevo proyecto del mercado y su reubicación por la construcción. Hoy los locatarios están de acuerdo y podemos iniciar, esto lo dijo el presidente.
1: Bueno, pues cabe mencionar que esta nueva propuesta del mercado no 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 contempla estacionamiento subterráneo... ...como se había planteado en un principio, esto con el fin de acortar gastos... ...y bueno, dicen también las autoridades que las condiciones del terreno y la zona no permiten eh, excavar a mayor profundidad... El proyecto inicial, como muchos sabemos, era de poco más de 50 millones de pesos. Así se había planeado en un inicio, hoy con el apoyo del gobierno del Estado y en combinación de recursos de las entidades municipal y la del Estado, pues se tendrá eh, una bolsa de 26 millones de pesos. Y bueno, se habla hoy de un ahorro de entre un 40 a un 45 por en comparación con la propuesta Inicial. Lo cierto es que hay muchas voces ahí, hay discrepancias y puntos de vista, ¿no? Y Así opiniones es. de la gente que dicen, oye, es que, pues, como que con estacionamiento no va a ser funcional ¿verdad? El, el tema. Yo quiero pensar que este ajuste, que no lo conocemos, esta nueva propuesta eh, que están haciendo el mercado, contemple cuando menos todo alrededor del mercado que haya estacionamientos y el uso Juan Carlos primero de unas buenas eh, eh, banquetas o espacios que la gente pueda circular y después los parquímetros no y, y luego también tomar en cuenta que los locatarios si quieren que esto funcione tienen
2: eh, que acceder, a que, acceder a,
1: a que en vez de que es como todos los trabajadores de la presidencia yo no entiendo por qué eh, a estas alturas el gobierno no ha tenido la visión de crear un estacionamiento eh, no sean sé, que sea un poquito retirado de, de, y que pudiera tener alguna situación de, 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 de que las trajera, eh, pero que imagínate que todos los trabajadores de la presidencia y los locatarios del mercado estacionaran sus vehículos, se me ocurre, junto al río, no por decir alguna idea o, o acá en este estacionamiento de aquí arriba, que les pagaran. Imagínate el gran desahogo que se haría del centro y la utilización, por ejemplo, de parquímetros creo que, que Le una... costaron
2: a la gente, claro. porque así garantizaríamos el uso adecuado del estacionamiento para la gente que va de verdad al mercado y se está a sus 20, 30 minutos haciendo la compra, pues ya con el palquímetro pues ya le costará, pues pongámosle los tantos dineros y con ello pues ahorremos tiempo y la forma de utilizar el
1: estacionamiento. Regular el es. estacionamiento, no que es lo que hace falta. ¿no?
0: Sí, nos falta cultura, el licenciado, y nos falta mucho que aprender para, para esto nuevo que viene para Jalpa. Porque va a ser un cambio mucho, muy diferente, claro. muy diferente para todos. ¿Cuántas historias no hay en el mercado Morelos que se han vivido por, por claro. generaciones y generaciones? Ahora, esto va a beneficiar al pueblo. Nada más es que nos acoplemos nosotros y hagamos, como dicen ustedes, un buen servicio a la comunidad.
1: Ojalá y el alcalde se deje ayudar. Ojalá y la gente que lo rodea. Ojalá y los locatarios se exijan lo mayor que se pueda de, de estacionamiento en la medida que permitan los estacionamientos y un plan para regular el estacionamiento de Jarpa. No es posible, le digo que eh, la presidencia, oye, estamos hablando de, de, una, de un espacio que contempla a decenas, de, bueno, a varios cientos, cientos de trabajadores, de estamos hablando que trabajan 400, yo no estoy diciendo que todos traigan vehículo y que todos estén concentrados en el palacio pero yo creo que si hay entre 150 y 200 personas que no, están ahí, entonces ¿cuántos vehículos mueven? ¿50 te, te gusta que muevan? Yo creo Porque que son madres, cosas, más. ¿eh? A lo mejor más. Imagínate, invaden todo el centro. Si esto le sumas, los 30 locatarios del mercado que también traen sus vehículos, estamos hablando de 80 vehículos, que si tú los reubicaras en un lado, por ejemplo, eso que planteaba el gobernador de hacer eh, abajo rumbo al, al, al campo de softball, bajando la Casa de la Cultura, un espacio gratuito con un carrito Volkswagen o con unas motonetitas. una De esos carros a, de
2: golf, licenciado. A, algo
1: que pudiera, por ejemplo, las secretarias que llegaran, dejaran su vehículo y hubiera un vehículo que los, que los transportara. transportara. Yo no sé, buscar alguna alguna manera ¿no? de, de, de poder solucionar esta situación. Creo que reactivaríamos el, el, el primer cuadro de la ciudad y, y la utilización de paquímetros de, de tiene que ser una, una constante porque no es posible que... Alguien que tiene un trabajo de ocho horas llegue y deje el vehículo e impide la movilización comercial del centro. Pero bueno, vamos a ver qué resulta. Ojalá y, y este mercado contemple ese proyecto de estacionamiento porque si no, yo creo que de, de, de nada o de muy poco va a servir contar con un espacio nuevo.
0: ¿no? Sí, así es. Y es que en el centro de aquí de la ciudad, eh, José Juan, hemos visto que ya muchos... Eh, ya es un problema encontrar sí. estacionamiento sí. ahorita ah.
2: yo batallé para
0: encontrar y tuve que dejar mi vehículo acá arriba a un lado sí, de la sí, escuela sí. Murguía sí, hay muchos eh, muchas viviendas que ya abrieron su, su cochera y con justa razón claro, entonces ya sí. ese, ese espacio licenciado de entrar a una cochera, Limitas. limita que ya no, ya, ya no hay lugar para estacionarse en el centro
1: eso y le suman los eh, comerciantes o los comerciantes que también llegan y se estacionan cada ocho días, y ya no digo que los quiten yo no estoy en contra de esa gente, no pero se tiene que regular todo sí. ese tipo de cosas, ¿no? Dice Lupita, Lupisha, dice María, dice, le llaman cultura, pagar por estacionarse. Bueno, eh, saludamos a Gabriela Romo que también nos está viendo este aquí. Eh, Grisel Joaquín Medina también. Le saludamos, eh, el médico José Luis Carón también nos está viendo eh, ahí. Y Alma Ah, de la Cruz, es el saludo que ya habíamos recogido. Y bueno, hay otro tema que también me parece muy interesante y es otra charla que tenemos con la licenciada Georgina a, a Georgina. Eh, Aguayo, ella es la titular de Desarrollo Económico del Gobierno Municipal Aquí en Jalpa, y es que el puente Colgante, le digo yo a usted Del Relito, podría ser el, eh, La reactivación Pues de ese proyecto turístico Regional, que ya lo es Pero que no se le ha enfocado ¿No? Fíjate, es increíble Juan Carlos, cuando tú vienes a Jalpa Y traes un visitante De afuera, ¿a dónde lo llevas? Dices tú, bueno, al santuario ¿A dónde más? Bueno, a los taquitos bueno, a la iglesia, ¿a dónde más?
2: Al puente colgante. Al
1: puente colgante, que ahorita está... ¿Ve, ¿Ve usted las condiciones? No es sí. no es eh, que le estemos poniendo ni quitando, ¿no? pero la, la realidad es que es una cosa complicada.
2: Así el licenciado, fue en entrevista con la directora de Desarrollo Económico del Gobierno Municipal, la licenciada Georgina Elizabeth Aguayo, quien destacó que se está buscando un, no, un nuevo proyecto turístico que puede ser parte de un detonante turístico en la zona del Cañón de Juchipila.
0: Dijo ella, estamos en pláticas con el gobierno del Estado para iniciar algún proyecto local turístico en la zona del Tralito y del Santuario, detonando todo un pabellón regional de turismo en los municipios del sur, destacó la joven directora del departamento del ayuntamiento.
1: Fíjate, yo tuve alguna vez la idea y lo platiqué con el alcalde, ¿no? De poder mover nuestra Cruz del Milenio y colocarla, Juan Carlos, en el Cerrito de la Cruz aquí en, en Jalpa. No pegó, me quiero pensar, pero yo creo que es un proyecto muy interesante que si lográramos convencer a los, a los vecinos de ahí, eh, imagínate la, la, la vida que le daríamos, quien hemos ido a caminar por el Realito, tiene una vista espectacular. Ese sería otro mirador muy padre que tuviéramos acá, en, 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 insisto, no, en el Cerrito de la Cruz. Además, la tradición, ¿La
0: tradición? prácticamente la hemos
1: dejado ir no, no comentamos nosotros, pero el, el 3 de mayo, si no me equivoco, los chavos suben, la traen, la pintan, la remozan y la vuelven a llevar, pero pocos sabemos de esa tradición. ¿Y sabes por qué no van, Carlos? Porque sin inhóspito, es difícil no llegar a, a ese lugar. Pero bueno, regresamos a la nota. No cabe mencionar que unas semanas darán inicio con la rehabilitación del puente colgante, pero mejor vamos con Georgina eh, eh, Aguayo, quien es la titular del área de desarrollo económico del municipio, quien nos habla de esta, de esta obra y los trabajos que se van a llevar a cabo ahí.
2: El puente colgante del Realito podría ser el inicio de un proyecto turístico regional. Fue en entrevista con la directora de desarrollo económico del gobierno municipal, la licenciada Georgina Elizabeth Aguayo, quien destacó que se está buscando un nuevo proyecto turístico.
4: Lo que es el puente del Realito de nuestra cabecera municipal. Sabemos que pues, este es un puente muy importante que tenemos, donde aquí transita mucha gente, no solo gente deportista que va y viene hacia nuestro cerro que está acá a espaldas, sino que gente que viaja, todo, que camina todos los días por aquí, transita a trabajar, niños, adultos, como lo acabas de ver.
2: Destacar que desde su edificación este puente colgante no había recibido una rehabilitación completa, estando hoy en malas condiciones.
4: Así es, tenemos diez, más de 10 años que se hizo este, este puente sin saber la importancia que este tendría y hasta la fecha se ha este, restaurado algunas tablas, como lo puedes ver hay mucha tabla dañada, ha habido administraciones que han reemplazado esas tablas, pero ya no, ya no necesita ese reemplazo únicamente de, de unas cuantas tablas, ya esto ocupa una rehabilitación total, el daño que presenta es muy grave. Este, las condiciones sí son muy feas y pues presenta un peligro para nuestra gente.
1: Pues está muy de moda, ¿no? Este tema de que se caen los puentes. Me queda claro que lo que van a hacer es le van a cambiar, eh, no sé si la malla también, es, y sí, todas sí. las tablas de abajo. Pero el cable ya tiene los 10 años, pues. Bueno, sí, ya no hablaba no, no, de diseños de, de antigüedad, no tengo el dato si son más o menos, sí me acuerdo que fue una gestión de de sandoval Sandoval y sí me acuerdo que le impulsó Pedro de León, me acuerdo en aquellos sí. tiempos, ¿no? Y este, pero quién sabe, habrá que revisar, no se nos vaya imagínate todo nuevo y que el cable se vaya reventando, ¿no? Sí.
0: No creo, bueno, este proyecto eh, será de un costo de 270 mil pesos, proyecto que dará inicio en una nueva etapa para El relito y toda esta zona que conecta con la cabecera municipal y va a beneficiar a los vecinos, licenciado y los usuarios de este puente que van muchos por las tardes o las mañanas.
1: Así es, vamos a estar muy atentos pues de esta información así luce lamentablemente el puente todavía tarda unos días en iniciarse, más los días que llevará eh, la rehabilitación eh, ese es el tema de la planeación, Vete, nos va a alcanzar el temporal sí. no sé si alcancemos digo yo, el gobierno a cambiar eh, las tablas porque prácticamente las lluvias están aquí si ellos hablan de iniciar en unos días Estamos hablando de julio en plena, en plena temporada de lluvias, que va a ser algo preocupante porque ese río crece, Juan ¿no? Carlos, en ciertos eh, días y no va a permitir el acceso de otra manera. Entonces, le tienen que meter cabeza a ese tema, por cierto, ¿no? Solamente hoy ando como muy este, inspirado, ¿no? El asunto, pero ahí les dejo la reflexión. Fue porque... la,
2: también la licenciada Yena quien nos informó que esperan que esta semana que viene es cuando inicien ya este proyecto. Entonces... Esperemos y sea alguna realidad, pero lo que sí es que el temporal, pues ahí viene ahora sí a todo lo que da y hay que tener mucho cuidado, es uno de los puentes más largos peatonales que existen en...
3: Y fíjate
1: la organización que tenemos, Juan Carlos, que la gente ponga esos... ¿Por qué no nos cooperamos con unas tablas, fíjate? Pero bueno, pues es lo que... Fíjate, hasta sería buena idea lo como que... lo que
2: hicieron en el camino al santuario, que la gente pagaba su, su escalón y le ponían su nombre. Aquí también podemos poner... Hasta una tablita que pues, cueste 400 pesos, pero. Algo, en el nombre, ¿no?
1: Así es. En eso, pero mire, pues es lo que. Es lo para lo que alcanza la gente, ¿no? De alguna manera. Dice Alfredo Reyes, felicidades. Buenos proyectos por realizar. En Mercado y Puente eh, Colgantes aquí en Jalpa. Saludos a Jesús Mojarro también. Oiga, por cierto, en Tabasco, el alcalde Gilberto Martínez encabezó la ceremonia de a la bandera en la explanada municipal. Esto con la finalidad de rescatar los valores cívicos que han ido perdiendo con el paso del tiempo.
0: Se hizo el tradicional recorrido de la escolta. Se, entonaron el, se entonó el himno Nacional de México, así como la Marcha Zacatecas, y se dio cuenta de las efemérides más relevantes de junio.
2: Así es, durante su discurso, kim Martínez resaltó la importancia de este evento, el cual pretende que sea un hábito y pues se llevará a cabo una vez al mes. Así es, eh, esto para recordarnos,
1: pues, como Servidores Públicos dijo, de dónde venimos y hacia dónde vamos, también recordar, que nos debemos a Tabasco, precisó el la sí, buen evento, ¿no? Bueno, sí. Se pide mucho tiempo, pero pues es un lunes, ¿no? Para que despierten, ahí yo me fijo en las grandes empresas, cuando sacan un poquito al patio, por ejemplo, ahí en Anisana, alguna vez me tocó llevar a los chavos en un viaje de observación y prácticas, y recuerdo cómo los sacaban, ¿verdad? Y los ponían a... a hacer, ejercicio, y hacer ejercicio, y Yo le dije, oiga, ¿y esto como para qué lo hace, verdad? Yo soy abogado, pues... Dices, imagínate que alguien se echó unas cerbatanas ayer y se le pasaron. Dijo, aquí...
2: Nos damos aquí, cuenta. Aquí nos damos cuenta Así en este es. asunto.
1: Pero bueno, oiga, por cierto, algo que queremos comentar con ustedes que en Aguascalientes sí se predominan... Eh, bueno, se han invertido más de 130 millones de pesos en puentes peatonales ahí en Aguascalientes. El gobernador señaló que al término de su administración se habrían construido 12 puentes peatonales con una inversión superior a los 130 Perdón, yo dije 130 eh, puentes, no, eh, se han invertido 130 millones de pesos.
0: Al recorrer el puente peatonal con el elevador ubicado en la avenida Gómez Morín, a la altura del Centenario, eh, Hospital Miguel Hidalgo, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, reiferó que el final de su administración se habrá destinado más de 130 millones de pesos para alcanzar una movilidad incluyente y con accesibilidad universal.
2: Así es, el mandatario observó que tras la conclusión de su administración se habrán construido un total de 12 puentes peatonales, la mayoría de ellos con elevadores, lo cual beneficia a adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y a quienes por condición médica no tienen la facilidad de subir escaleras o rampas.
1: Oye, y elevadores de veras, sí. no eh, polipastos o de
2: cadenitas eh, sí, nada, no, de estos no, no.
1: elevadores como Dios manda ahí veíamos Rodrigo un eh, puente que, que al fondo no, no es muy buena la fotografía pero ahí se puede eh, se puede observar fíjese cómo eso está lo hemos visto no hay uno son varios los que están allá sí. con elevador oye pues así la gente claro que los va que los va a usar ¿no? Pues esa es la cultura y de repente tenemos que aprenderle propiamente a los eh, vecinos ¿verdad? Dice Pedro Chávez, eh, gusto saludar a los licenciados de Guadalajara, Jalisco, gracias por compartir esa información valiosa. Un abrazo, te saludo, te amigo. Me lo encontré el otro día y estaba yo dando vueltas y quién es y quién es, hasta que me dijo Pedro Chávez, álvame Dios, dije, pues sí, amigo, ¿no? Pero bueno, es que sucede o suele suceder, ¿verdad? Como luego le decimos a, a usted. Bueno, hasta aquí, la información más relevante, ¿qué más? Jóvenes. Y jóvenes, bueno, pues yo lo, lo
0: que tengo, licenciado, que ya la, la tormenta Blas eh, está en categoría 1, eh, está metiendo humedad a, a lo que es el Pacífico, allá por lo, las costas de Michoacán, de Jalisco, eh, y Guerrero es donde está afectando, así es que hay que estar al pendiente por si nos llega algún remanente de, esta, de este huracán, ya que categoría 1.
1: Así es, las corridas de toros y peleas de gallos no son patrimonio cultural, dice la corte. Las corridas de toros y las peleas de Gay no pueden ser declaradas patrimonio cultural debido a que violan los derechos un medio ambiente sano, resolvió la Suprema, la sala segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publica hoy el diario Excelsior. Por su parte, el influyente diario El Universal destaca hoy, dice, polémicos, fichajes, fichajes en la historia del América, ¿no? Y bueno, también da cuenta el universal de la eh, ahora sí que la declaratoria que hiciera la Suprema Corte, donde las corridas de toros y las peleas no pueden ser patrimonio cultural eh, inmaterial dentro de las cosas importantes.
2: Así es, licenciado, y también déjeme decirle que está muriendo el Aguatete, el nuevo árbol que plantaron en la Gloreta de Ciudad de México, pues ahora está viviendo unas horas críticas para esta adaptación. Es muy triste y lamentable esta situación, pero muchos expertos dicen pues que ese tipo de árbol no va en esta zona, no va en este clima, un árbol... Que se plantó verdoso, gigantesco, pues ahora está es sufriendo.
1: Agüehuete. Agüehuete. Agüehuete, es agüehuete, que está, es, es muy, lo comentamos, ¿no? El otro día también sí. aquí en, Ajá. no recuerdo si el miércoles, ah, pues hace ocho días creo que, por el tema de lo que están protegiendo y todo lo demás, ¿no? Señoras, señores, muchísimas gracias por acompañarnos, ¿no? Como siempre, a nombre de todo el equipo, Fernando, eh, eh, el ingeniero
2: ¿Rodrigo? Rodrigo
1: Rivera Romero, estaba ya muy acostumbrado al, al FER, a quien, por cierto, le damos un. Agradecimiento desde acá, ¿no? que ya no está en el equipo hoy de, de Pulso del Sur, porque está en búsqueda de mejores este estadios. ¿no? Le, le agradecemos por el ratito que eh, nos dedicó, por supuesto, acá con nosotros. Juan Carlos, también agradecido como siempre por el acompañamiento en la parte informativa.
0: No, al contrario licenciado, gracias por la invitación, por estar con la gente de Pulso Noticias y yo los invito a que siga cuidando y que los pues, pasen una excelente mitad de semana. Joven abogado. Así es licenciado, muchísimas gracias, gracias don Juan y gracias a usted
2: que nos está viendo y nos está escuchando a través de cualquiera de nuestras plataformas, recuerde que nos puede encontrar en Instagram, nos puede encontrar en YouTube, en Spotify y también como no en TikTok, ahí donde tenemos otro material diferente y pues ahora sí, muchísimas gracias y buen viernes, esperemos, y bien buen miércoles Y esperemos que lleve Así es, muchísimas gracias por su compañía
1: Por su acompañamiento Propiamente aquí con nosotros Nos escuchamos de nueva cuenta A través de esta vía, el viernes Si Dios no, no dispone otra cosa Y bueno eh, Las 24 horas, ¿no? Atento de los acontecimientos Más relevantes en la zona No le pido una disculpa eh, lo que pasa es que la presidencia municipal de Juchipila, viste, es que publicó un, ah, sí es, una, una, una eh, esquela no de, de,
2: fallecimiento. de
1: fallecimiento por la titular del agua potable y luego un, los periódicos locales de ahí, un medio local también lo hizo y resulta que no, no estaba, como dice la canción, verdad no estaba muerta. Y eso es, eso es lo, lo, lo mejor es eso, ¿no? Pero hay que tener muchísimo cuidado cuando se publican las cosas, ¿no? Gracias, como siempre, por esa eh, compañía y por esa eh, predilección en el tono de las noticias en la zona de los cañones. Cuídese muchísimo, nos vemos luego. Usted y yo ya nos conocemos, el de la voz, el licenciado José Juan Llamas, -Libar. hasta la próxima. Cuídese mucho. Buen día.